0: State ascoltando
1: SBS Italian. Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Oggi parliamo, anzi oggi torniamo a parlare di The Social Outfit, un marchio di moda con base a Sydney fondato con lo scopo di sostenere donne rifugiate nel loro avvio di carriera qui in Australia e lo facciamo con Camilla Schippa che dal 2019 ne è la CEO. Ciao Camilla, bentrovata ai microfoni di Radio SBS.
0: Ciao Manuela, e
1: salve a tutti. Camilla, tu hai un passato nel mondo della cooperazione, hai lavorato tanto tempo nell'ufficio del segretario generale delle nazioni unite quindi in qualche modo hai lavorato alla teoria ai grandi sistemi finché poi hai deciso di trasferirti in australia hai assunto la guida di the social outfit e in qualche modo hai messo le mani in pasta cioè ti sei occupata un po più dell'aspetto pratico della realtà dei rifugiati e delle rifugiate e però da poco è anche reso nota la tua intenzione di lasciare questo incarico. Cosa ti ha portato a prendere questa decisione?
0: Ho accettato l'incarico, ho preso questo incarico cinque anni fa e per me è stata un po' una sfida perché l'organizzazione esisteva, era una piccola organizzazione con una grande idea, ma era un'organizzazione che non funzionava praticamente. E In questi cinque anni, nonostante tanti ostacoli, um, Covid, um, uno di questi, sono riuscita um, a triplicare il fatturato um, dell'organizzazione, quindi vendiamo molto di più, abbiamo molto più donazioni, ma la cosa che poi mi sta veramente più a cuore è che sono riuscita veramente a aumentare il numero di donne rifugiate che noi sosteniamo, il numero di donne che partecipano ai nostri programmi di employment e training eccetera, da quelle che erano una ventina all'anno a a 200 all'anno. Quindi mi ritengo soddisfatta, mi ritengo di aver affrontato bene la sfida e penso che sia arrivato il momento di passare la palla a qualcun altro, perché a questo punto ci vuole qualcuno che abbia un'esperienza più commerciale per crescere quell'aspetto, cosa di cui io non ho molta esperienza e quindi ecco, per questo è la mia decisione.
1: Camilla, dicevamo che The Social Outfit si occupa di fornire primo impiego alle donne rifugiate, questo cosa significa in termini pratici? Spiegaci meglio come funziona la vostra realtà. Noi soprannominiamo un
0: fashion label with a difference, un'azienda di moda con una differenza e la differenza è proprio questa, che noi esistiamo per sostenere le donne rifugiate, per il semplice motivo che in Australia tutt'oggi solo circa il 20% di donne rifugiate lavorano e con un lavoro sappiamo arriva così tanto altro, non si può integrare in un paese senza lavorare in, in, in realtà. Come lo facciamo? Allora l'idea iniziale era quella che le donne rifugiate che arrivano in Australia molto spesso vengono da paesi dove c'è una grande cultura di sartoria e spesso sanno cucire anche semplicemente perché comunque si devono cucire i vestiti che indossano e anche perché per cucire e per fare i vestiti si parla con le mani queste donne spesso non parlano inglese ma non c'è bisogno di parlare così tanto perché riusciamo veramente a comunicare tramite i loro skills e quello che fanno quindi il social outfit funziona così noi offriamo dei corsi gratuiti, perché spesso queste donne hanno lavorato tanti anni alla macchina da cucire, ma non è una macchina da cucire come quelle che abbiamo noi nel nostro workroom e spesso non sono, ne hanno neanche l'elettricità, sono quelle a pedali, um, se si pensa alle donne afghane ad esempio, che sono molte di, di quelle che lavorano con noi. Queste donne vengono allenate, praticamente gli insegniamo tutto quello che c'è bisogno di sapere per poter lavorare in Australia, quando vediamo quelle che hanno un certo talento, una certa passione, che vogliono rimanere, le assumiamo e quindi tutti i capi di abbigliamento che Zosalazi vende sono fatte da donne rifugiate, per lo più al loro primo impiego in Australia, tipo l'85% è al primo impiego, perché Sappiamo benissimo che il primo impiego in un nuovo paese è più difficile um, da trovare. Spesso queste donne poi lasciano, dopo un paio di anni, il social outfit e oltre l'80% di quelle che lasciano il social outfit riescono a, a ottenere un lavoro un altro. Questa è la cosa principale che noi, che noi facciamo. Negli anni io ho aggiunto un'altra componente. Dato che abbiamo un negozio dove vendiamo questi capi, ho pensato che potevamo utilizzare anche il negozio come un, um, una scuola. Quindi ogni tre mesi noi assumiamo quattro giovani, donne che sono in Australia da poco, tra i 19 e i 29 anni, vengono pagate per un giorno a settimana ciascuna. Insegniamo tutto quello che c'è da sapere di customer service, come si parla ai clienti in Australia, come si uh, manda, spedisce un ordine che è arrivato tramite il web, eccetera. E queste giovani donne, che finora ne abbiamo uh, avute, mi sembra, 56 nel nostro programma, tutte arrivate da uno o due anni in Australia, tutte al primo impiego in Australia, una volta che hanno fatto questi tre mesi con noi praticamente partono e hanno una carriera, un futuro in Australia perché hanno veramente la cosa più importante che è quella fiducia in se stesse di sapere che adesso possono
1: lavorare. E io voglio ricordare a tutte le persone che ci stanno ascoltando che noi insieme a Camilla Skip che è CEO di The Social Outfit stiamo raccontando proprio questa realtà questo marchio di moda nato per offrire impiego alle donne rifugiate in Australia Camilla prima accennavi al al periodo del Covid quindi anche voi come altre realtà avete dovuto affrontare degli anni non facili considerando che la vostra base principale è proprio un negozio come avete reagito, come siete riusciti ad affrontare quei momenti e come hanno impattato il vostro lavoro e di conseguenza le vite di queste donne? Non è stato
0: facilissimo, devo, devo ammettere. La prima cosa che io ho fatto quando ho saputo che comunque avrebbero chiuso il negozio, eh, l'80% dei nostri ricavati, il nostro introito viene dalle vendite è stato quello di tagliarmi lo stipendio, cioè me lo sono proprio eliminata, perché ho detto qui non non sopravviviamo. La cosa importante è continuare a pagare le donne che poi magari non possono neanche venire a lavorare, non venderemo nulla, quindi ecco. Poi molte persone hanno cominciato a suggerirmi ma perché non fate le mascherine, che tutti sono perché non fate le mascherine? Io devo dire in quanto italiana e molto colpita dalla crisi del Covid specialmente per quello che stava succedendo in Italia, ero molto titubante perché non volevo essere un po' un avvoltoio in una situazione difficile, non so come dire. Abbiamo insieme al mio team preso una decisione, abbiamo detto ok, facciamo le mascherine ad una condizione che per ogni mascherina che viene venduta una mascherina viene donata a una persona della nostra comunità o comunque una persona che non si può permettere di comprare una mascherina perché tutti hanno il diritto di essere eh, più sicuri essenzialmente. Abbiamo lanciato questa iniziativa non rendendoci conto che è stato un boom di marketing un boom di marketing che noi non, non ci aspettavamo. Durante quel periodo abbiamo assunto altre sette donne, molte eh, lavoravano in, in vari posti per tenerle le sicure lontane l'una dall'altra, ma abbiamo assunto altre sette donne perché non riuscivamo a stare dietro alla richiesta e alla produzione di mascherine e ne abbiamo donate 10.000. Ma... Esattamente, poi chiaramente c'è stata grande difficoltà per le donne che non potevano venire a lavorare, si tratta già di donne che hanno pari traumi, hanno subito, sì, non, non ne parliamo mai, ma capisci che donne che vengono da delle realtà di guerra e conflitto, insomma... Mh, non, non è il massimo per rimanere incastrate in casa e quindi abbiamo fatto tantissime attività online, abbiamo cercato di mantenere alto il morale e lo spirito e abbiamo continuato a pagarle.
1: Quindi Camilla, se dovessi dirmi qual è l'impronta che lasci a The Social Outfit, cosa ne verrebbe fuori? Di quali traguardi ti senti soddisfatta? Che storie ti porti dietro? Come ti ha cambiata questa realtà?
0: Storie me ne porto dietro tantissime. Questa realtà mi ha arricchito in in un modo incredibile. Spesso quando parlo della mia vita, delle cose che ho fatto, tutti rimangono molto così impressionati il fatto che io ho lavorato con Kofi Annan per otto anni eccetera e devo dire è stata una bella esperienza è stata un'esperienza entusiasmante ma mai quanto questi cinque anni al social outfit semplicemente e puramente per la quantità di storie di donne incredibili con una capacità di rialzarsi, continuare a lottare, andare avanti, che mi ha insegnato tantissimo e mi ha arricchito moltissimo. Questo è quello che mi porto a me. E quelle amicizie, in particolare alcune, rimarranno per il resto della mia vita, almeno per il resto del tempo che rimarrò qui in Australia, continuerò ad essere in contatto con queste donne incredibili che io ammiro moltissimo. Per quello che riguarda il lavoro, sono particolarmente fiera di essere riuscita a creare un sistema che. Veramente sostiene queste donne, aver dimostrato che si può fare la moda diversamente, si può fare la moda sostenibile, si possono creare dei capi di abbigliamento e tendere che sostengono e aiutano altre donne invece che sfruttarle. questo per me è il traguardo più importante.
1: Immagino rimanga però ancora molto da fare, cosa resta da fare secondo te a The Social Outfit, a parte quello che dicevi prima di implementare il marketing?
0: Bisogna veramente creare il brand, cioè io vorrei vedere un Social Outfit in ogni città australiana e vorrei vedere un modello che si possa anche replicare in altri paesi, la parte commerciale va rafforzata a livello del prodotto che viene offerto. Abbiamo dei limiti, non ho menzionato il fatto che il social outfit, il 90% delle collezioni, utilizza solo materiali che vengono um, donati da altre che sono praticamente i loro avanzi, i loro scarti, per cui non aumentiamo la quantità di tessuti che esistono già, um, non compriamo nessuna, nessun tessuto vergine perché vogliamo anche avere un'impiatta ambientale. Questo comunque ci limita perché adesso ad esempio abbiamo che ne so, 5 metri di lino che viene donato e possiamo fare 5 top. Per cui come cresci commercialmente con queste limitazioni? Ci vuole qualcuno che venga adesso e risolva quel problema. Io ho risolto il problema di vedere okay, come troviamo le donne, cosa hanno bisogno, come le aiutiamo e qual è il modo più efficiente per farlo. Quest'altra parte rimane... Eh, sono molto così curiosa di vedere cosa farà il nuovo CEO che non si sa ancora chi
1: sarà. E tu invece Camilla cosa farai? Rimarrai nell'orbita di The Social Outfit oppure stai per cambiare radicalmente strada?
0: Sai che non lo so ancora. Io funziono sempre un po' così. Cioè devo finire un lavoro prima di poter pensare a quale sarà la mia prossima mossa. Semplicemente perché... Lavorare social outfit ti prende al 100%, se non al 200%, per cui non, non riesco neanche a pensare cosa sarà dopo. Adesso voglio focalizzarmi nel lasciare questa organizzazione nelle mani della, della persona più adatta per portarlo nel futuro e poi ci penserò. Spero comunque di potermi almeno fare un paio di mesi a casa in Italia.
1: Grazie Camilla.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.